Сегодня 13 июня 2022 года. Я Софос. Я приветствую учителя Пантелеймона. И хотел определить тему иерархия деструктивного энергообмена и монадическая разумность человека. Я приветствую тебя. Я учитель Пантелеймон. Я понимаю, что ты имел в виду, начиная этот достаточно сложный системный вопрос. Начнем с того, что на сегодняшний день у более чем 90% наблюдателей разных возрастных категорий отсутствует проявленная монадическая разумность в виде яснопонимания, ясновидения, ясночувствования и так далее. Она отсутствует с точки зрения прикладных методик, прикладного восприятия. Все, что и проявляется, если проявляется, то это как бы случайно, как вспышка, как озарение и не более. И сам человек, ведомый, спящий, как правило, не понимает, что у него есть огромный ресурс, гораздо выше, больше, шире и глубже, чем программа сознания, чем те директивные мыслеформы, которые он воспринимает и проговаривает в виде речи, в виде собственных выводов и должествований. Отсюда и проблема, которая стоит наиболее остро сейчас, тот период, когда пришел Юпитер и начинает собственное построение пространства. Это проблема активизации монадической разумности, активизации тех полей, которые будут и с одной стороны противостоять программе сознания, с другой стороны сотрудничать и определять в новом состоянии человека разумного. Это достаточно большой и сложный вопрос, и он не уложится в одну нашу с тобой беседу. Но главное, что она уже началась. Сам принцип построения отношений, которые на сегодняшний день существуют между монадической разумностью и деструктивной системой главного определителя, определен с точки зрения необходимости самой деструктивной системы. То есть в буквальном смысле, если монадическая разумность в каком-то моменте и нужна, то деструктивная система допускает это и запускает ее в собственный сценарный оборот. Если она не нужна, то деструктивная система выстраивает такие формы эмоций, эмоционально-чувственных конструкций, которые препятствуют возникновению монадической разумности. Это естественно. Если говорить о иерархии деструктивной системы, то ты должен понимать, что сама система основана как бы на многоступенчатой иерархии, которая очень четко подчиняется друг другу и здесь. Нет таких отклонений, как неподчинение, как противовесы. Единственное, где допускаются некие отклонения, это взаимодействие в сценарном плане, когда цивилизации с помощью людей, государств, национальностей, системных сознаний начинают производить некие действия, которые вы называете войной, которые вы называете конфликтами, которые вы называете политической борьбой санкциями и так далее. И в этом случае сами по себе цивилизации начинают позволять некие свободы, некие собственные решения по отношению друг к другу. Но в этом и есть их игра, в этом и есть их развитие. Все равно все это поле 
как шахматная, контролируется главным определителем и вышестоящими системами. И никто за это поле все равно выйти не сможет. Никто не сможет нарушить те правила, которые уже определены для конкретного участка времени, для конкретного пространства. Так или иначе, несмотря на некий диапазон возможностей, все те варианты, которые вы наблюдаете, уже согласованы, проиграны и допустимы с точки зрения сценарного плана и опыта человека. А следовательно, сама система имеет некую начальную согласовательную фазу, в которой все участники процесса и миротворцы, и души, и главный определитель, и учительская система воспринимают и понимают тот участок сценария, который определен и визуализируется в системе сознания человека. Нравится это участникам или нет, это уже вопрос второй. Если главный определитель грубо нарушает контракты и выводит собственную систему на развитие на первый план, что он уже сделал, то тогда просто ускоряется смена эпох. И, как вы видите, Юпитер пришел гораздо раньше. Он должен был прийти почти через 15-20 лет от того времени, в котором он уже начал сегодня взаимодействовать с человечеством, со сценарным планом. Это было сделано именно потому, что система главного определителя передавила опыт душ и стала взаимодействовать собственными интересами, вопреки интересам всех участников процесса. А как ты знаешь, пространство, в котором вы находитесь, создает отнюдь не главный определитель. Его создают миротворцы, его создают духи, его создает иерархия времени, а изначально его создают сотворцы, творцы. И эта система очень сложна, очень насыщена. И в данном случае главный определитель вносит только свои решения. Это техногенные конструкции, это маслеформы, это эгрегоры, это энергетические поля, специальные энергетические прослойки, которые пронизывают пространство, как магнитные, информационные, радиационные и другие волны которые насыщают ваше пространство. Это и сутевые программы разного типа, которые также определяют человека в разных состояниях. И вся эта, естественно, это цивилизация, которая относится к разным системам развития внутри главного определителя. Естественно, при таком богатстве воздействия на человека у самой системы разумности остается достаточно мало шансов к выживанию с точки зрения некой стабильности, некой проявленности. Но на сегодняшний день у вас уже открыто и существует внутри вас в виде звона в голове, в виде свиста, в виде некого потенциала желаний, вернее, желания мы уберем, в виде потенциала возможностей, в виде потенциала творений, в которых вы находитесь. И это пространство можно открыть только с помощью монадической разумности, поскольку монадическая разумность есть фантазия и есть разум творчества. Естественно, у некоторых индивидов 
у некоторых представителей человечества есть дополнительно возможности взаимодействовать с другими разумами, с иерархией времени, с миротворцами, с духами и сотнями других разумных систем, которые присутствуют в этой Вселенной. Но их ничтожно мало, и они не так сильно влияют на общий баланс, на общую картину происходящего. Следовательно, необходимо понимать, что тот мир, в котором вы существуете, в приоритетном порядке пока еще находится под влиянием Сатурна, под влиянием тех цивилизаций, с которыми вы привыкли всю свою жизнь взаимодействовать, определять себя в состоянии техногенных конструкций, информационных состояний, состояния собственных личностных статусов, желаний, приоритетов, возможностей, памятных значений, убеждений, состояния вер. Естественно, из этих состояний очень сложно выйти, очень сложно понять, что существует другой мир. Но он существует, и это действительно факт. Что касается цивилизаций, вы уже достаточно подробно ознакомились с их деятельностью, но механизм их взаимодействия до сих пор еще остается как бы за кадром. Его необходимо больше и больше проявлять, чтобы человек, обладая разумностью, обладая как бы вторым типом осознания, прежде всего понимал, какие сценарные планы, какие энергии, какие директивные мыслеформы, эмоции подаются ему для того, чтобы совершить деструктивный или отрицательный энергообмен. Иногда цивилизации пользуются и положительным энергообменом, и его создают специально, чтобы двойник, человек был в рабочем тонусе, чтобы он создавал достаточно хорошие, сильные эмоции, чтобы эти эмоции были в перемешку с радостью, счастьем и конструктивным состоянием. Эти эмоции также интересны цивилизациям, также идут в копилку их опыта, их сопричастия с пространством творения, с пространством человека. Естественно, когда цивилизация ведет двойника, она создает внутри него определенные балансы, балансы приоритетов, балансы энергообмена, балансы взаимодействия с ячейкой. И это выражается в следующем. Во-первых, у каждой цивилизации есть свои приоритеты в полях возможностей, в полях, которые определяются как некая зона стыковки с человеческой ячейкой, с человеческим сознанием. Эта зона стыковки определена в неком прототипе, в неком слепке энергообмена, который выражается в определенном типе человеческой личности. Это может быть слабый человек, сильный, радостный, несчастный, раздраженный, зависимый, замкнутый, открытый и так далее. Все эти типы личности изначально создаются в том числе и душой, но развиваются они уже под влиянием куратора цивилизации или нескольких цивилизаций, которые несколькими этажами стоят над двойником. Чем больше душа, чем более опытное высшее «я», тем больше цивилизации стоят у двойника в кураторстве. Иногда эта пирамида выстраивается с четвертой по седьмую мерность и представляет из себя многоэтажное здание, в котором человек как бы даже не понимает, собственно, кто и когда ему привносит события, 
привносит определенные состояния, которые бывают очень разные. Особенно это касается душ, которые заказывают очень насыщенный, изменяемый во всех состояниях, и в координатах, и в эмоциях, и в чувственных полях жизни человека, который бывает около 5-6 точек событийного ряда, которые изменяют человеческую суть, его природу, его состояние. Естественно, в таких насыщенных жизнях присутствует достаточно много систем, которые стараются выполнить этот контракт, стараются выполнить это состояние. И в этом состоянии, естественно, участвует и сознание человека, и подсознание, которое очень много решает с точки зрения на некого ракурса, некого разворота жизненной ситуации в человеческой проявленности, в которой он начинает пребывать. Подсознание – это нечто, которым накапливаются уже все готовые продукты. Это некий уже столик, который будет вывозиться в зал, где пребывает наблюдатель. И на этом столике лежат и мыслеформы, и эмоции, и чувства, и энергетика, ячейки, и внешние значения, и некие воспоминания, предвкушения и так далее, и так далее. Естественно, в этом состоянии прототипы подсознаний бывают разные. И все они работают в разных режимах, в разных емкостях. Бывает подсознание, которое может так расцветить, картинку, и она будет видна не только во всех деталях, но во множествах значениях, и это будет осознаваться человеком как некая глубина проникновения в пространство, как некая большая чувственность, как некая большая понимаемость, и окружаться это пространство будет еще и аналитическими мыслеформами, которые выдает программа сознания. Вся эта пирамида дальше уходит в систему кластерного сознания, которая расходится на двойников, которые курирует высшее «я». И дальше оно уходит в систему высшего «я», которая контролирует уже систему памятных значений, систему подачи сигнала в сознание и визуализацию человека, его восприятие жизни и многое другое. А над высшим «я» уже стоит кластерная система главного определителя, где находятся кураторы, которые ведут уже тысячи и тысячи наблюдателей с разными опытами, с разными системами взаимодействия с душами, с высшим «я», с учительской системой. А далее многослойная система главного определителя, который уходит на планетарный, галактический, и, наконец, он уходит в архитектора, который стоит уже в соединении с Абсолютом и сотворяет Вселенную. Эта система, естественно, имеет массу тонкостей, массу сложных моментов, но мы обошли вниманием очень интересный инструмент, который нужно расширить и проявить, особенно сейчас, когда этот инструмент очень сильно влияет на жизни на людей. Этот инструмент вы называете сутями. Сути бывают разные. Вы уже делали на этот счет информационное сообщение, но я хочу сказать о следующем, что на сегодняшний день сути устанавливаются, конечно же, относительно позвоночника, начиная от первой чакры и кончая последней, пятой, шестой, на седьмую чакру, Суть не ставится. В седьмой чакре уже работает, собственно, цивилизация, которая, по сути, в неактивированный канал вставляет свой проводник, 
и через позвоночник выходит условный позвоночник. По сути, это ячейка, это яйцо, она выходит на все виды энергетического обмена. От такой взаимодействия достаточно сложно избавиться, но тоже можно. И вот, если мы посмотрим на среднестатистического наблюдателя, который определен в системе взаимодействия с реальностью, то, по сути, мы не увидим ни одного наблюдателя, за исключением детей, у которых не будет сутевых образований того или иного типа. Есть сутевые образования, которые вставляются как бы внутрь, не по позвоночнику, а возле четвертой чакры, как бы по сторонам. Есть сутевые образования, которые как бы находятся рядом, в некой зоне эфирного поля. Но эти образования достаточно неустойчивы и при нарастании энергетики человека сами собой уходят и уничтожаются с точки зрения взаимодействия с ячейкой человека. А следовательно, необходимо понимать, что все сутевые образования настроены на потребление определенных типов энергии человека. Они все взаимодействуют и создают у человека ощущение в виде недостатка, в виде нерешенности, в виде зависимости, привязанности, страхов. И эти страхи являются основанием для существования сути. И естественно, человек должен понимать, что он контактирует как бы изначально с цивилизацией куратором и операционной системой взаимодействия на некой постоянной основе служат сутевые образования. Как вам уже говорилось, не все сутевые образования являются некой скачкой, неким отрицательным энергообменом. Иногда цивилизация устанавливает позитивные сутевые образования, которые помогают человеку выйти из тяжелой ситуации, выйти из дна, в котором он оказался под тем или иным сценарным планом. И цивилизация как бы заинтересована в скорейшем выводе и наборе чистоты, наборе энергетики человека, поскольку бывает состояние, в которых человек пребывает очень долго в виде потери сил, в виде болезни, в виде неких сценарных планов, которые нарушают его психику, психику в связи с потерей близких, в связи с какими-то событиями. Естественно, сутевое образование является неким операционным звеном цивилизации, и очень часто цивилизация позволяет соседним цивилизациям устанавливать сутевое образование на собственном наблюдателе. Этот опыт взаимодействия достаточно мало изучен, но это действительно так. Поэтому на сегодняшний момент есть некая необходимость образовательного плана людей, в которых люди будут понимать, собственно, как взаимодействовать с цивилизацией, как убирать сути, как вообще сохранять энергетическую безопасность с точки зрения взаимодействия с будущим. Это очень важный момент. И здесь учителя, естественно, оказывают помощь. Естественно, сами сути не могут сниматься ни ангелами, ни учителями, если не будет отдельного запроса, отдельной достаточно долгой молитвы. Только при запросе, только при определенном взаимодействии человека и учительской системы будет оказана помощь. Но с другой стороны, сам человек должен тоже наращивать свою осознанность. И единственным способом и быстрым выходом в свободную зону и избавлением ячейки человека от грязных скачивающих программ в виде сути и других начинаний является разумность человека. Именно разумность человека и позволяет при расширении 
увидеть все те моменты, которые окружают собственно ячейку, его мыслеформирование, его директивность. Поскольку если человек находится в системе сознания, то он сама по себе директивная мыслеформа, его некая сборка событий, его отражение реальности просто не позволяет ему осознать эти процессы. Он как слепой идет и выполняет все команды. Он не видит те процессы, которые окружают его. И вот получается человек, который хочет, но не может, живет и терпит, и считает, что это нормально, страдает и думает, что это хорошо, и так далее, и так далее, и так далее. В наше время, когда уже пришло пространство 4D, необходимо задуматься над тем, что 4D создается для людей свободных, которые свободны и не только в плане своих планов и в плане неких намерений, а именно в плане энергетического состояния, энергетической безопасности. Поэтому энергетическая безопасность человека на сегодняшний день стоит на первом месте, равно как и его развитие монадической разумности. Я бы сказал так, что сначала монадическая разумность, а потом как вторичная система, которую уже можно решать, это энергетическая безопасность человека. На этом я хочу закончить. Всего доброго, с любовью.